0: Ik
1: begin vandaag even met nog een uh, leuke review wat een warme en leerzame podcast. Ik betrapte mij op dat mijn simultane bezigheden heb laten liggen... om met volledige aandacht naar de podcast te luisteren. Absoluut de aanrader van tandkundige professionals die hun vak mooi vinden... en ook voor degenen die hun vak niet mooi vinden. Dat is van Robbie... En ik denk dat het mooi aansluit bij hetgene wat we vandaag gaan uh, bespreken. Wat is de opstap om je vak nog mooier te vinden? En dan ga ik uit van de, het boek The Big Leap van uh, Gay Hendricks. Het is een boek wat wel veel aha-erlevenissen bij mij heeft veroorzaakt. Want hij beschrijft mooi een aantal punten waar we zelf soms vind lopen. En hij kan dat goed uitleggen waar mijn limiting beliefs dan zitten... om weer een stapje verder te komen... En hij beschrijft dus uh, vier zones. En door het beschrijven van die vier zones krijg je een goed inzicht waar je zelf mee bezig bent. Want we zien uh, eigenlijk heel veel tandartsen gewoon in zone 1, 2 en 3 ploeteren. En uh, Hendricks beschrijft dan in de zone 4. Dat is de zone of genius. En ja, door mijn eigen ervaringen, en jij zult het ook hebben, ervaar je soms dat je in die zone of genius bent. En dat is zo... Fijn gevoel. En dan voelt het tandarts zijn helemaal niet als ploeteren. En dan levert het werk in de mondzorgje ongelooflijk veel energie op, in plaats van dat het uh, energie kost. En dat is natuurlijk uh, wat we natuurlijk elke mondzorgkundige en elke tandarts gunnen. Ja. En wat zijn nou de verschillende zones die uh, Gay Hendricks beschrijft. Het uh, trouwens, een mooie Nederlandse naam, natuurlijk voor een Amerikaan. He, hij is ook New Yorker, dus uh, nieuw Amsterdam. Why not? Uh, hij beschrijft vier zones. De incompetentiezone. De, de zone of incompetence. Dat is zone 1. Dan heb je de competentiezone. De zone of competence. Dat dus is zone 2. Dan de zone of excellence. En dan de laatste is de zone of genius. De genialiteitszone. Zoals ik het maar een beetje vertaald heb. En de zone van incompetentie is alles waar je niet goed in bent. Het... Het beste wat je kunt doen als je in de zon van incompetentie zit, iets wat je niet echt goed kan, is het iemand anders vragen om het te doen. He, anderen zijn bijvoorbeeld veel beter in de praktijk om de loodgieterswerkzaamheden te doen of de software op peil te houden. Het kost mij te veel energie en het is zeker niet mijn why in het leven om uh, dat soort dingen te doen. Dus eigenlijk voor deze onderdelen vind ik het niet zo erg om incompetent te blijven. En de zone of competence wordt bereikt wanneer je vaardigheden bezit om iets goed te doen. Ik ben tandarts en podcaster. Ik, en dat podcasten, dat kan ik eigenlijk wel prima. Maar ik kan het, maar ik excelleer er niet in. En vooral dat editen van bijvoorbeeld een podcast of een YouTube film is eigenlijk waar ik helemaal niet blij van word. Podcaster vind ik leuk, dus dat blijf ik doen. Maar het editen van het podcasten dat heb ik gewoon in mijn zone of incompetence uh, gedaan. Dat iemand anders dat voor mij doet, die daar zelf heel blij van wordt. Dus dat is ontzettend fijn eigenlijk, dat je zo kunt schuiven. En dan heb je natuurlijk de excellent uh, zone. En dan doe je iets waar je goed in bent. En Dat, dat zijn uh, wij als standaardse natuurlijk. Dan zijn we specialist op expert op een specifiek gebied. En we worden daarop uh, gewaardeerd. We zijn succesvol. En eigenlijk verdienen we er best goed mee. En we krijgen veel erkenning. We zijn significant. En binnen die excellente zone heb je natuurlijk weer dingen waar je nog beter in bent. Dus binnen mijn standaard zijn, binnen mijn competentie. Dan is hetgene waar ik in excelleer, is denk ik toch het leiding geven. En uh, mijn personeel te stimuleren. En op het vakgebied zelf is het bijvoorbeeld uh, dat ik kroon- en brugwerk implantologie en orthodontie op een hele goede manier kan uh, combineren... omdat ik van al die drie dingen uh, niet de superbeste in ben... maar wel heel erg goed in ben. En er zijn niet veel mensen die deze drie dingen kunnen combineren. Dus dat, daar zit ik echt in mijn zone of excellence. En daar word ik gewoon ook heel blij van. He, dan, als ik daarin bezig ben, dan gaat de dag vanzelf voorbij. En we blijven in deze zone, Nico, omdat, uh, omdat het zekerheid geeft. Het is comfortabel, het is goed voor ons ego... En onze omgeving, en dat merk ik nu vooral nu ik tegen mijn pensioen aanloop... dat de praktijk en de patiënten willen eigenlijk helemaal niet dat ik daarmee stop. Dat ik daar, en die willen gewoon dat ik daarmee bij blijf. En eigenlijk kan je dan tegen een glazen plafond oplopen... En Hendricks doet het, dat glazen plafond. Wat ik zelf altijd een heel mooi woord vind. En, uh, waar ik, uh, toch, uh, wat ik ook vaak herken. Als ik met mensen praat. Dan moet ik soms echt mijn mond houden van. Zeg niet. Je zit aan je glazen plafond. En dan zegt Hendricks. Noem dat de upper limit problem. En, omdat hij het zo specifiek in dat boek bespreekt. En ook tijdens een... Er zijn een aantal trouwens hele leuke interviews met hem op YouTube. Vooral diegene met de Inspired Evolution. Dat is, een, een, dat is van Emmerit Emer Sandy, een, een, een Australische podcaster. Of vlogger, wat het ook is. Die interviewt hem. En die Emmerit die ziet er zo blij uit de hele tijd. Dat je echt denkt van, wauw, je hoeft eigenlijk alleen maar die video op te zetten om maar blij te blijven. Dus, Maar goed, je loopt dus op tegen dat glazen plafond. En dan kom je eigenlijk bij de, de bovengrens aan. En om die te doorbreken, als je in die excellente zone zit als standaard... om nou in de genius zone te komen. En dat heeft te maken dat ook je innerlijk gewoon goed moet zijn. Hè? Want als je gespannen bent en niet goed in je vel zit... en uh, doordat je ruzie maakt... of heel vaak, wat ook je mensen uh, uit die, die genius zone haalt... het uh, het kritiek leveren op anderen. Zodra je kritiek levert op anderen... dan kan je eigenlijk nooit aan die genius toe toegaan. En dan en een ander belangrijk punt is natuurlijk... Uh, zitten er nog steeds, uh, zoals jij dat vroeger altijd noemde, Nico... die zwarte zakjes, hè, zijn die er? Uh, je, je onwaardig voelen door het verleden? Hechtingsprobleem uit de kindertijd? Ga je wel goed om met je spouse? Um, um, en een uh, erger limiting belief is natuurlijk dat je dat als je nog groter wordt als standaard, dat je heel veel kritiek gaat krijgen van andere tandartsen. He, dat je buiten het, boven het maaiveld uitsteekt. En dat je liever erin in het leven van de andere tandartsen wil passen... dan dat je outstanding wil zijn. En Hendricks noemt al deze feiten het upper limiten. En dat, omdat hij het zo goed beschreef... heb ik zoveel upper limits bij mij uh, ontdekt. Bijvoorbeeld deze podcast heb ik... Vaak wel het gevoel van ben ik het eigenlijk wel waard om deze mensen allemaal lastig te vallen? Moet ik er niet mee stoppen? Nu is het wel genoeg. Worden ze niet moe van me? En dat zijn allemaal van die limieten waardoor je ja, jezelf gewoon beperkt. Dat je te veel met je anderen bezig bent. Terwijl ik het podcast heel leuk vind. Maar dan ben ik bezig met de locus of control bij andere mensen te leggen. En dat is niet goed. En dan, dan ondermijn je je eigen succes. Bijvoorbeeld de, je ziet het ook wel vaak met mensen die de loterij winnen of zo. Hè? Dan, dan hebben ze ontzettend veel geld. Dan kunnen ze alles doen eigenlijk wat ze willen. Ze zouden, als ze het goed doen, worden ze begeleid met beleggen en alles. Dus ze kunnen echt totaal veranderen. Maar binnen twee, drie jaar zijn, is geloof ik, 80% is op dat moment weer, uh, ja, weer arm. En ook, je ziet het ook natuurlijk bij die voetballers. Hè? Die, die bij de eindigen super uh, het eind van hun carrière. En voordat je weet zitten ze weer uh, aan de onderkant van de samenleving. En dat, dat heeft dan te maken met de belemmerende overtuigingen van dat geld vies is. Uh, doe maar normaal, dat doe je al gek genoeg als je voor een kwartje geboren bent. En ja, dat zijn toch wel overtuigingen waar je heel makkelijk aan, aan kan werken. Ja, dan heb je, heb je natuurlijk Zone 4 en dat is een genius song. Jouw hele uh, hamenmolen is eigenlijk uh, is mee bezig. Mensen, de, de cursussen die je gaf, de delight en de... Die zorgde ervoor dat mensen goed hun, hun uh, zwarte zakjes, hè, hun limiting beliefs uh, onderzochten. Dus uh, kan jij er wat over vertellen hoe jij, hoe jij denkt hoe die Gay Hendricks daarin staat? En dan vertel ik zo meteen nog iets over die vierde zone. Ben je weer taart aan het eten?
2: Nee hoor. Ik moest even nog gefeliciteerd even hè? Ja, dankjewel. Hoe oud is jij geworden? Oh, hij is elf. Een wow. grote man. Wow, ja, dat is een leeftijd dat mama moet huilen.
1: Oké. Okay. Omdat hij groter is de mama.
2: Hij, ja, hij wordt natuurlijk steeds groter. En langzaam maar zeker komt de dreiging naar boven. Dat je minder zo'n jongen op schoot en voor hem kunt zorgen. En zo en dat hij voor zijn eigen ding gaat. Het is, het is, het is een... Uh, ik herken dat wel een beetje, dat gevoel. Het wordt hier toch groot. Weet je wel? Dan zie je dat er zo'n groot lijf alweer. En, uh, ja, al die grote dingen komen tevoorschijn. Ik had net vanmorgen, toen zei hij ja, maar uh, hallo, ik ga toch niet om 18 naar het huis uit of zo? En toen toen dacht ik nog, er, er lag een, een grapje op mijn lippen, zoiets van, jawel, over een paar jaar zit je hier gewoon, wie uh, komt aan tafel. En uh, dat is gewoon, uh, <lacht> ik wil <ik> gewoon <lacht> echt zo... Nee, dat grapje maak ik niet, dacht ik. Ik ga dat niet voorkaderen. Weet je wel? dus de, dat is ook niet goed. Maar nee, dat is heerlijk. Ja, je hebt het over die mooie verandering, plafonds, glazen plafond, dat vind ik altijd wel. Dat is dus, ik zie dat zo voor me dat je naar boven kruipt en dat je dan... Weet je, ze hebben het ook heel vaak over vrouwen die in directiefuncties um, zouden moeten zitten. Die nog steeds onder het glazen plafond zitten, omdat ze nog te weinig daar komen, zeg maar. Weet je wel? Dus de, er wordt ook heel vaak uh, deze metafoor gebruikt. Ja. Ik heb natuurlijk heel veel, mensen, um, um, herhaaldelijk. Het is, wel, het is wel bijzonder om te zien als ik... Um, die zone of genius, dat is eigenlijk een hele open, liefdevolle, kwetsbare staat... waarin je vertrouwen hebt dat iedereen goed is. Dat is, dat is een, uh, en niemand het op jou gemunt heeft. Dat is een, de, de, dus die zone of genius, daar schaam je je dus nergens voor. Om, eh, want dus Mensen willen misschien weten wanneer zit ik nou in die zone of genius. Um, maar dan ben je dus heel dartel en uh, speels... Uh, en... Je bent vlijmscherp. Dat is nou net nog even. Hè? Want soms maken mensen van verlichting ook uh, verlichting zonder enige verplichting. Weet je wel? Dat je dus niets doen is, uh, is al goed. Terwijl het natuurlijk ook super gaaf is. Als je in die, echt in die creatieve modus weet te komen. En dat je dus presteert. En, en als je terugkijkt. Ik vind het wel zo dat als, je zelf, als ik zelf terugkijk in mijn leven, dan kijk ik. Het klinkt natuurlijk heel uh, dramatisch. Kijk even terug op mijn leven. Opgaan, blinken en verzinken worden, wordt het dan vaak genoemd. Hè? Dus dat je zo'n blinkfase hebt. Het is natuurlijk niet voor niets... Het is, ik vind het altijd heel erg boeiend om te zien... dat bijvoorbeeld mensen in een bepaald stadium van hun leven... Songwrites. Hè? Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld iemand als Sting. Die heeft heel veel van zijn liedjes geschreven toen hij heel jong was. En later niet meer. En dat is een interessant iets om... De, wil dat nou zeggen dat je dan dan... ben je eraan voorbij of kun je het niet meer? Of is er iets anders? Weet je wel, is er iets anders? Die, waardoor is er nog een andere energie? Dus zoals hij dan zegt... hij slijpt dan bijvoorbeeld aan zijn bestaande liedjes. Nou, Dat kun je ook zien als je tandartspraktijk. I like to rejuvenate my own songs. Weet je? Dus dat, dat blijven voor jongen. Dus het, je hoeft niet naar die hele nieuwe creatie meer... als je wat ouder wordt. Maar als je jonger bent, dan is dat echt die... Er zit een stoel droom. Er zit zo'n knal in je. En dat is dat, dat glazen plafond. Dus jij refereert heel even aan de cursussen die ik geef. Nog steeds. De, 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 de stappen van de doorbraak. Beautiful mind. Delight. En dan zelfs dat mensen steeds terugkomen. Het verbaast mij nog steeds dat er altijd nog. Je noemde het even. Dat er altijd nog zwarte zakjes zijn. Die mensen niet hebben heropend. Om ze weg te werken en te transformeren. Dus er zijn... In je hele leven zit toch zit een verborgen akker. En als je daar weer wat uitwiet, zeg maar, weer wat, weer wat onkruid uithaalt, dan kom je weer een stap verder en dan kom je nog meer in die zone of genius. Dus ik, ik, ik vind het wel leuk om, ik, ik vind het heerlijk om dat woord genius te omarmen. Genie is ook uh, de geest uit uh, uh, Alibaba en de 40 rovers. Hoe oh, is dat zo? Genie komt tevoorschijn en als hij die... die als hij die mooie, bijna theepotachtige dingen oppoetst, uh -huh, uh -huh. Dan, op, dan zegt niet opeens: uh, Hi, wat kan ik voor je doen, meester? Dus je wel? Die dus uh, Disney. Is een Gini, dus, dus, ja, absoluut Euro Disney's. Maar dat is natuurlijk heel veel. Dus, de, tot, dus eigenlijk is er dus ook nog een soort. Als je dus in dat stadium zit, dat wil ik nog eens even toevoegen. Dan gaan dus ook andere mensen voor jou, om jou heen, heel graag ook dingen met jou doen. Nou, dat is wel een veld van energie waar we graag in zitten, denk je niet?
1: Nou, ja, dat, maar dat, dat is ook echt zo. Maar dan vind je het ook leuk om het, um, dingen met die mensen ook te doen. Want soms heb je die, 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 dat vermoeide gevoel dat je weer iets moet. En terwijl een andere keer ga je er naartoe en dan kom je... de En dat merk je ook als je dan een, 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 een kamer binnenkomt... Dat je, dat je de kamer blijer ziet worden. Dat heb je soms. Het is raar om dat te merken. Een andere keer valt, valt de kamer jou helemaal niet op. Misschien is het slechts een spiegel. Maar ja. de, de, dat, is, dat is echt waar.
2: En als je nou dat boek pakt. Hè, want het is vaak een kookboek. Uh, dus dan ga ik jou even over dat boek ondervragen. Want ik heb dat zelf niet gelezen. Dan staat er altijd een heel mooi: um, Nou, je moet in die zone of genius komen. En, en wat, wat, waar is nou... Wat is nou het essentiële ding wat je hebt aan te pakken om daar te komen? 1, 2, 3, 4 punten ofzo. Wat, is, wat, is wat noemt hij dan? Weet je wel? Ik kan ze wel noemen, maar wat noemt hij dan? Wat is er? Ik, ik, ik lees heel vaak boeken van oude meesters en er staat dan altijd in hoe je zou moeten zijn. En dan zit ik altijd te zoeken naar hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe doe ik dat dan? Weet je wel? Dus de, ja, de, de kracht van woorden en, en daaronder liggend zeg maar elk woord wat je gebruikt, als, dat, als je verlicht bent, dan is elk woord wat je uitspreekt, klinkt goddelijk. En dus iedereen denkt dan altijd, wow, wat heeft je dat mooi gezegd. En als je niet verlicht, duister en dwars en wars bent, dan denken ze echt, uh, man, wat staan jouw mondhoeken naar beneden en uh, heb je nog meer gezeik voor mij of zo. Dus dit stadium van dat je zelfs in de kleinste details een meester bent, dat heeft me altijd enorm geboeid.
1: Wat, wat hij zegt, uh, het belangrijkste is... om in die uh, zone of genius te komen... is dat je niet liegt, anderen niet de schuld geeft... en dat je, je volledig eigenaar bent van je eigen leven. En zorg ervoor dat je je kernwaardes, je kernpunten beter maakt. En dat je gewoon de dingen doet die uniek voor jou zijn en dat je je kernkwaliteiten, je superkrachten, zoals hij het noemt... dat je daarmee ook de mensen om je heen helpt. Je leeft in overvloed, vol liefde en succes en creativiteit. Ja, dat is natuurlijk de vraag, dat willen we met z'n allen. Maar dat, dat is dus hetgene hoe hij die John of Genius omschrijft. Het is niet het, alleen een verandering in gedachten en gewoonten... maar het is gewoon dat je eigenlijk de hele dag... het beste doet wat je op dat moment wil doen... Dus dat je, kijk bijvoorbeeld, je kan naar de sauna gaan en de ene keer maak ik me wel zorgen om mijn lijf en de andere keer niet. En als je niet zo'n genius bent, dan maakt het je niet uit. He, zo simpel is het. Het zijn steeds die kleine stapjes: van oké, okay, ik ben eigenaar van mijn leven, ik ga naar de sauna en het maakt mij niet uit wat andere mensen van mij vinden. Alleen al aan die gedachte van de sauna er hangen zoveel belemmerende gedachten. Van de opvoeding en wat, wat dan ook. Dat je daaraan moet werken. Dus die totale eigenaarschap van je eigen leven. En dan, uh, dan geeft hij ook in dat boek geeft hij een aantal. Uh, hij, het boek heet ook The Great Leap. Hè? Hoe kan je die, die sprong door dat glazen plafond nou maken? Hè? Hoe kan je nou optimistischer in het leven staan en, uh, uh, en je ware potentieel bereiken? Dat is toch heel veel bedenken. van wat weerhoudt me ervan om nou in die zone te leven. Hè? Waarom bekritiseer je jezelf de hele tijd? Onderzoek dat. Waarom bekritiseer je anderen? Uh, waarom sla je complimenten af? Waarom geniet je niet van de complimenten? Het zijn toch alweer weer, weer veel punten waar wij onszelf natuurlijk ook aan. Uh, de vorige, uh, waar we het in de vorige podcast ook al over gehad hebben. Het, het is steeds datzelfde. De rijd maar. Het belangrijkste is eigen je eigen leven toe. En wees eerlijk.
2: Het doet me een beetje denken aan. Je ziet zo'n soort van format. Uiteindelijk. Is het een soort bijna. Een houding waarop je ook kunt instorten. Zeg maar. Dus je houdt het vol. Je, je, je loopt. Alles is sierlijk en mooi. Je gaat over straat. En je, laat, je lijf is ook niet meer zo stijf en hokkerig. En, en dan. En dan komt natuurlijk de check. Je, je wordt getest.
1: Je wordt getest, ja. Het hoeft alleen ja. maar een lekker band te zijn.
2: Ja, dus bijvoorbeeld dan, uh, dan zegt een van je assistenten is in verwachting. En dan een paar weken later zegt die andere, ik wil je iets zeggen. <lacht> en die is ook in verwachting. <lacht> en ook allemaal op dezelfde tijd. Dus ik, ik heb haar echt ongelooflijk gefeliciteerd. Echt heel erg gefeliciteerd. Maar we kennen elkaar zo goed. Dus ik zit in mijn behandelkamer, de deur staat op een kiertje. En vlak dat ze weggaat, pak ik een theatrale houding aan en ik vloeg die hele kamer vol: Wat voor waarom moet mij dit gebeuren? Dat jullie allemaal zwanger zijn. En toen kwamen ze: Dat kan je toch niet maken? En zij moest ontzettend lachen dat ik zo reageerde, want ik had natuurlijk eerst heel liefdevol. We zullen wel zien, gezegd hè? Dus we zullen wel zien. Ik denk dan echt wel. Jeetje, hoe moeten we dat toch allemaal regelen? Twee toppers die gewoon uh, de, uh, eruit stappen, even. Een flinke tijd. Er komt toch heel wat op je af. Dus, ik, weet je, die verlichting wordt altijd getoetst aan de werkelijkheid. En hoe je daarmee omgaat. Ik zelf, even voor, voor de goede orde. Ik zelf houd mijzelf verlicht. Door elke dag met hetzelfde recept op te staan. De priming. Heb, ik heb absoluut. Ik ga. Echt. Alles in mijn lijf wil het ook. Ja, en hoe laat ik ook naar bed ga. Ik weet, ik moet eigenlijk op tijd naar bed. Want mijn lichaam en mijn brein en mijn hart en mijn ziel... die worden wakker. Zo rond vijf uur, half zes. En die willen eruit. En dan doe ik mijn priming. En priming is, is voor mij echt alles. Ik heb het al lang in de gaten. En, en als je nu terug als je de wereld overloopt... en je checkt bijvoorbeeld het woord Miracle Morning... dan zul je zien dat alle supermensen... en iedereen die dat wil worden staat op zo rond vijf uur, half zes. En we gaan, dan, we gaan er met z'n allen de blue zone in. En in die twee uurtjes die je dan hebt... Hè, want uh, veel mensen die staan toch richting half zeven, kwart voor zeven afhankelijk van je reistijd... zullen we maar zeggen, zitten te dicht op hun reis. Maar die zone daarvoor van ongeveer anderhalf uur is, is nou ja... Het is voor
1: jou in de kosmos...
2: Het is, gewoon, ja, het is gewoon de secret van, uh, ja. van, van uh, gestructureerd in je verlichte staat te stappen. Het is gewoon een structuur. Kijk, we willen allemaal zeggen dat het verlicht is, maar het gaat natuurlijk om uh, ja, dat je... Het, het is net als, mijn vader was vroeger een sportvlieger. Maar voordat je door lucht in gaat, heb je een checkpanel, board. En die lijst van 30 punten, die wordt gewoon nagelopen. Anders ga je dus niet vliegen. Ik vind dat een mooie vergelijking. Want het leven is wel echt vliegen. En dus, nou, mijn stelling is... de early birds, die zullen heel veel succes hebben... als ze dit in hun leven zo vroeg mogelijk erin werken, zeg maar. Dat je dat, het is namelijk zo dat... eigenlijk is het ook de zone, als je, als je het hebt over je intern locus of control... dat is precies natuurlijk die fase. Die externe locus of control, die start enorm op tussen 7 en 9. Die, alles start op. Je, waar, je, voelt het ja. ook, je voelt het ook aan de hele wereld. Alles begint. begint je? De, dat wat rustig en serene is, wordt snel bruisend en kloppend. Maar die fase daarvoor, nou, dat is mijn, in mijn format. Als ik een boek zou schrijven, dan zou deel 1 zou zijn, goed, nou ogen. weet je hoe het moet. Maar nou is het gewoon begin, begin, met, het, begin met het begin voor ogen.
1: Ja, ja. En dan, ja. en, dan, en dan is natuurlijk de, de test, dan heb je die fantastische dag achter de rug op de praktijk. En dan komt die boze prothesepatiënt als laatste binnen. Ja. En dan is dat het moment, hè? dat herkennen we allemaal. En dan kan het zo in duigen vallen.
2: Ja, in, het, in, het, in de reis van de held is dat uh, de finale uitdaging.
1: De finale uitdaging van die dag. En hij ja. zal deze draak ook overwinnen voor liefde.
2: Nou ja, weet je, daar, het is in de wereld van Walt Disney ontstaat natuurlijk de held. En dan denk je, hij is er. En dan opeens krijgt hij het pas echt moeilijk. En dan wordt alles gecheckt of je het ook beheerst. En pas dan mag je ermee naar buiten en heb je echt het elixir gevonden. Je, je denkt heel vaak dat je er bent, maar je bent er nog niet. Je hebt testen nodig. Je moet ja. gecheckt worden. En je kunt het ook niet alleen, in mijn ogen. Ik, ik zou het graag willen voor iedereen, maar ik, vind het echt, uh, ik zou het jammer vinden als je dat uh, zo langzaam in je eentje gaat zitten uh, doen. Ik denk dat het in, in, voor ieder van ons, we noemen heel vaak grote namen, maar dat zijn toch wel de energizers en, en de mobiliserende krachten die, die jou uh, weer een hele platform verder zetten. En dan kun je weer door.
1: Ja goed, maar Nico, dat is natuurlijk ook het mooie met die podcast en met, uh, met coaches en uh, met uh, leermeesters. Die toetsen jou ook gewoon. Hè? Net zoals wij nu, wij zitten elkaar te toetsen. En jij zegt, oh, ik ben dat prime, denk je, ja waarom heeft die, Kijk, Hendrik zei ik dat prime er niet in. Want uh, dat is mooi, want dan ben je weer aanvullend <laughs> bezig en dat is gaaf. Uh, natuurlijk zitten de leermeesters overal. Hè? Ook je, je eigen kind is natuurlijk de leermeester van wat, wat is de, de, zo noemt hij dat, de Einstein-tijd, doet, doet hij. Hè? van uh, Waarom heb je wel, als je heel druk aan je werk bent, thuis met thuiswerk... en je kind komt en je zegt, papa, gaan we spelen? Hè, dan heb je geen tijd. Maar als er opeens een emergency is, dan heb je wel tijd. Dus in principe ligt dan op dat moment de prioriteit ergens anders. En dat is natuurlijk de, 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 dat je ook moet beseffen... van dat je zelf de meester over je eigen tijd bent. He? Gebruik die tijd. Als jij zegt tussen vijf en zeven is mijn tijd... Dat, of, tussen, of uh, tussen half vijf en half zeven... Ik weet, niet, ik weet niet precies wat je zei... maar tussen half vijf en half zeven is mijn tijd. Daar komt niemand aan. Uh, dat is natuurlijk heerlijk. He? Want dan, dan, dan ben je gewoon dan ben je, dan ben je leider van je eigen leven. Dan komt er ook niemand tussendoor. En dat is fijn. Het is dus goed beginnen om te beginnen dan met prime. Dat is goed.
3: Is ja,
2: en dan... Uh, kijk, nu hebben we het allemaal over verlichting. Maar, nou, uh, allemaal niet hoor, Nico. Nee, en over Prime. Maar wat Prime dacht je wel, maar verlichting... Wat dacht je van uh, weerstand? Wat dacht je van weerstand? die bedoelt de weerstand
1: van de omgeving... of de weerstand in jezelf?
2: Nou, elke creatie... Uh, gaat onlosmakelijk... is die gekoppeld aan... een veld, hetzelfde energieveld. Het is namelijk weerstand. Gewoon verzet...
4: Natuurlijk, de,
1: de, de zon draait om de aarde, hè? dat dachten ja. we. En dan ja. Ja, die, 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 die kan je soms met de dood moeten bekopen, als je dat soort en dingen wat, zegt.
2: Precies, en wat ik in die, in die, in die weerstanden, hè? dus de, de creatie en weerstand honden dus, dus heel dicht bij elkaar. En eigenlijk is het zo dat ongelooflijk veel mensen de weerstand niet zullen overwinnen, waardoor ze niet bij hun ultieme uh, prestaties komen. Procrastination, weet je wat dat betekent?
1: Uitstelgedrag.
2: Oh, ik vind het zo, in het Engels vind ik het zo'n mooi woord. Het is net alsof je het over... Alsof je het een soort van... Uh, Joop, Joop. <laughs>
1: ja, het, klinkt de, als,
2: het klinkt als destination. Zeg maar. Ja, ja,
1: maar het is... En uh, maar dan met de hakmes.
2: Destination, <laughs> weet je wel. Uitstelgedrag. Ja. Het vlak voor de finish gedrag. Ja. Heel veel, dus, weet je, dat, dat net niet afgemaakte. Dat, wat er allemaal nog, nog net niet afgemaakt uh, ligt. Weet je, Allemaal van die dingen dat je denkt... Dat heb ik toch al een jaar geleden. Had ik dat al bijna af. En bijna perfect.
1: Maar dit is dus uh, precies hetgene waar het om gaat. Hè? Dat is je limiting beliefs. Waar je zelf ontzettend veel last van hebt. Die je ongelooflijk in de weg zitten. Maar dat is dus een van de redenen waarom je niet door dat glazen plafond gaat. En je moet ja, dus bij jezelf bedenken. Waarom, waarom ja, zegt, ben je niet goed ja, ja. genoeg om dat af te maken.
2: Ja, dit, maar dit, weet je. Dat, dat, die vraag is hartstikke goed. Alleen. Je herkent die duivel helemaal niet op het moment dat je het opzij legt... en dat je denkt dat iets anders belangrijker is. Of dat je, dat je, je begint aan je creatie, je bent reuze enthousiast... en vlak voor de finish verlies je een beetje je energie... waardoor je het niet afmaakt. Ja. Dat, is, dat is een ongelooflijk herkenbaar iets. Terwijl, en jij zegt in je limited beliefs... Ik, op zulke momenten als ik ook terugkijk, denk ik... maar ik ben helemaal geen limited belief tegengekomen... Ik heb het gewoon niet afgemaakt. <laughs> What the fuck? Ik ben gewoon gaan slapen of zo. Ja, Weet je wel? maar er dus, was een belang.
1: Er was een belang om te gaan slapen. Waarom worden de eerste mensen dag van hun vakantie ziek? Dat is hetzelfde. Omdat ze het gevoel hebben dat ze zelf er geen recht op hebben... om vakantie te hebben. Dat is ook een limiting belief. Een van de dingen waar ik nu mee bezig ben... is impostergedrag. Ik ben niet goed genoeg. Hè, wat ik je net vertelde over die podcast. Ben ik wel goed genoeg om deze podcast te geven? En dan, dan moet ik dus uh, ver terug uh, naar de tijd en dat mijn moeder zei van... jongen, doe nou maar normaal, dan doe je al gek genoeg. He? Ik merk nu dat ik succesvoller word in die, uh, die zone van competentie En dat ik soms af en toe misschien wel door het glazen plafond wil breken. Maar dat ik dus ja, door mijn opvoeding teruggehaald word. Dat is eigenlijk helemaal niet grappig, maar dat is wel mooi om dat nu te zien... Dat had ik misschien vijf jaar geleden niet gezien wat er aan het gebeuren is.
2: Nee, ik, ik, uh, ik, 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 ik zal je zeggen dat ik vind het mooi dat je dat nu nog steeds zegt. <laughs> zo veel jaren... Ik ben niet goed genoeg. Ik had een, een van de openingssongs van een serie, de, de Young Pope of the New Pope. Die uh -huh. niet, is aan, niet is aan te raden, het is gewoon te verkeerd om naar te kijken. Dat nou, is, is veel te stout. Maar daar, een van die openingssongs, daar staat, er zit een fraas in, die wordt gezongen op een hele uh, gave, bijna disco-achtige detail. En zit: Me and my superiority complex. Ja. Yeah. Dat heb ik namelijk ook weet je wel, ik, niet, ik ben niet goed genoeg. Ik voel mezelf ook veel te goed. Heb ik ook ongelooflijk vaak. Heb jij dat nooit? Ik, voel me gewoon, ik heb gewoon een enorm superioriteitsgevoel. Ja, dan kun je denken, nou lekker is dat zeggen. Dat had ik niet altijd al gedacht van Nicootje. Maar ook al dat soort dingen zijn allemaal... Devils in disguise, je dus de, de, het gaat helemaal terug naar de mythologie. Ik neem je even mee naar Odysseus. Ik je je kent. Je kent je klassiekers toch?
1: Natuurlijk. Ik ken alles eens. Ja. Dus een ja. hij, hij
2: kwam bijna thuis. Ithaka was in zicht. He? Dus het was zo dichtbij dat, we, dat ze de rook van de, families, uh, van de familievuurtjes konden zien. En hij was zo zeker dat hij safe was. Zo so, uh, wat ging hij doen? Hij actually lay down for a snooze. Ach. Dus even, we kunnen even gaan slapen. En het was op dat moment dat zijn mensen die eigenlijk geloofden dat er goud zat in een oude uh, ossenhuidzak uh, uh, Bij de, de commandant in zijn bezittingen. Zij hebben die zak gepakt. Zeg maar die oude, een beetje dichtgeplakte zak. Ze hebben die zak gepakt. In het idee dat er goud in zat. En the back contained the adverse winds tegenwind. Dus hij is dus in zijn gevoel van comfort bijna thuis, is hij gaan slapen en zijn staf steelt die, die dichtgepakte leren, een beetje alsof er water in zit, die scheur is open en dan komt de tegenwind komt naar buiten ja. en hij raakt jaren achterop. Deze metafoor, die vind ik zo boeiend.
1: Ja, die is mooi.
2: Dat je die dus tot verdorie, hoe vaak heb ik die tegenwind niet zelf opengerukt. Je,
1: je verdooft van me mezelf. Ik... Dit is het boek. Ja. Dit is de, de, het glazen plafond. Dit is ja. hetgene, zoals hij dat noemt, uh, de upper limit. Dus het upper, ja. upper, upper limiting gedrag. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ja,
1: dat zou je nooit meer vergeten.
2: Nee, je moet wel, Ron, als je eenmaal zoveel bent, moet je wat vaker, denk ik, voordat je begint aan... Um aan de Clubhouse, uh, supercarlo-fistillated... ik zie al die een beetje oefenen... Hè? dat die woorden... <laughs> ja,
1: dat <laughs> ik uh, do-little ben. <laughs>
2: <laughs> dat, dat die woorden een beetje snel... en overtuigd... dus zeg het nog eens, je upper... <laughs> <laughs> upper-limiting beliefs. <laughs> yes, I like it. i like it How, Hoe is jouw upper-limiting beliefs? Noem maar eens één die je nu nog in de weg staat... behalve dan dat je jezelf niet goed genoeg vindt. Nou, die uh, uitzooggedrag.
1: Uitzooggedrag van dingen. En... Bijvoorbeeld op de praktijk. We, we zitten nu weer in een fase van storming. Een nieuwe uh, praktijkmanager. Ja. Een aantal mensen zijn, uh, zijn weggegaan. Een aantal mensen zijn gekomen. En uh, het is fijn om dat te herkennen dat het gewoon storming is. He? De hiërarchie wordt opnieuw bepaald. Maar ik ben er vol in gegaan. Ik bedoel, er wordt niet meer te laat gekomen. Uh, er wordt gewoon met z'n allen goed afgesloten. En niet de aan de stagiair overgelaten. En elk... Moment dat het niet 100% is, dan, uh, dan ga ik er uh, op in. En dan uh, en meestal ben ik iemand die altijd de confrontatie niet zoekt. Dus nu zoek ik de confrontatie. Dus dat, uh, Hoe, komt het dan? Hoe komt
2: het dan dat je in deze modus terecht bent gekomen? Omdat ik het iets uh, uh, beter door
1: grond, dat uit gedrag soms erg vernuikend voor een praktijk kan zijn. Je moet gewoon soms zwart doorheen. Ja. En dat is I goed, weet je. en dat is gewoon goed, en dan ben je ook weer de leider. Ja. Nu is het duidelijk, ik ben gewoon de leider. Het is niet meer uh, de praktijkmanager of het is niet meer die. Ik ben gewoon de leider en ik zeg hoe het gaat.
2: Ik had van een week, uh, ik denk dat er, dat er uh, ik, ik heb een praktijk met tien, uh, tien werkunits. En ik had op een gegeven moment eigenlijk even zelf niks om handen. Dus ik liep een, een rondje, hein, dus managing my wandering around. En uh, ik liep, de deuren waren netjes dicht en zo. En ik keek overal een beetje naar binnen. Al die mensen waren zo beautiful. Attached to the job, bezig en zo. Toen dacht ik: Het is toch gaaf als je zo even rondloopt. En ik liep weer terug langs de receptie. Ik zei, en ik zei tegen de receptie: Ik ja, doe even mijn um, inspectierondje. Om um, te kijken of ik uh, nog ergens van dienst kan zijn. Of ik nog iemand kan helpen. Om tot de top te komen van het moment elke dag weer. En ik, ik durfde wedden dat jij zeg maar, deze energie. Vaak gaat er aan vooraf een moment van woede en boosheid. ...frustratie, dat je denkt... ...nee, dit moet anders... ...en dan, als je daar dan uitbreekt... Uh, ...en je hebt die minimaalste, kleinste stap gemaakt... ...en dingen komen in beweging... ...en je begint te groeien als, als dingen... Hè, dus, ...if they are learning, they don't need a reprimand... ...dus dan, dan iedere keer als je denkt... ...nou, dit is niet een fout... Dus ...het is een stap op weg naar het leren... ...ik zie het, ik herken het... ...als je zelf dus ook die olie bent... ...dus dan ben je dus zelf weer ingestapt rond... ...volgens mij ben je gewoon weer de, de olieman... ...de olieman... Ja. Ken je dat nog? Eentje, van vroeger. Daar komt de olieman. Ja. Daar kom ik, ja, Eindje
1: David is terug.
2: Yo. Eindje David is terug. Nee, maar dat geloof ik Ron dat je dat, dat je daarin bent gestapt. Dat is mooi. Dat is mooi een mooie energie. Oké, okay. um, Nico. Volgens ja. mij gaan we het over Volgende week de laatste. Ja de voor de de summer recessen laatste, ja. dus dat moeten we dat moeten we wel met een knal doen. Hè? Ik vind wel dat iedereen er dan moet zijn.
1: Ja, uh,
2: gewoon, uh, we gaan ze verrassen ja, en, ik, uh, ik wil echt, uh, de, ze zullen echt denken nou, en die gaan we ook niet openbaar maken of publiek of uitzenden dit wordt een geheime podcast zeg maar, ja, alleen goed, voor de Nico, mensen die er zijn
1: maak het spannend hey, en, ja. um, zullen we aan de mensen vragen wat, uh, ze of gaat. ze tijd ja. hebben nu om even iets te zeggen over wat zij het volgende seizoen iets anders zouden willen hebben of, uh, ja, laten we dat doen uh, Lineke gaan we op het podium vragen misschien willen de andere mensen ook wat zeggen graag of een opmerking maken
2: zouden we leuk ja. vinden verzoeknummers
1: Verzoek, verzoeknummers ja
5: goedemorgen
2: goedemorgen
5: Lineke. Lineke. hi Goh, Ron uh, wauw ik vind het wel mooi dat je je gaf een tijdje terug aan van ja met die keten en ik wil eigenlijk meer authenticiteit en volgens mij is je dat nou wel gelukt dat vind ik wel heel gaaf Volgens mij ben je echt een beetje van een koud conflict naar een warm conflict gegaan. Je hebt je uitgesproken en gevolgd voor je plekje, ja, als ik het zo mag verwoorden.
1: Ja, je verwoordt het goed.
5: Ja, ja ik zit een beetje in dezelfde fase. van ja, Je wil gewoon meer, je hebt gewoon goede ideeën, vind je zelf in ieder geval. En dan wil je iets mee. En uh, ja, om het dan bespreekbaar te maken is best wel eens lastig. Um, want je, je moet eigenlijk jezelf laten zien van wat je in je mars hebt. En mijn vraag is eigenlijk inderdaad misschien dan voor een, voor een volgende podcast. Maar van uh, hoe zorg je er dan voor dat anderen je niet zien als een bedweten of als arrogant. Uh, ja, dat het een nare uh, hiërarchisch geheel wordt waar anderen zich automatisch onder je gaan plaatsen. En daardoor ja, een soort van nare sfeer gaat ontstaan. Ik, ik, ik hoop dat jullie de vraag een beetje begrijpen. Ik heb een beetje moeite om hem goed uit te leggen.
1: Het is eigenlijk een leiderschapsvraag.
5: Ja, ik denk het wel.
1: Ja. En dat je genoeg uh, autoriteit hebt om, en, uh, de, om het team mee te krijgen?
5: Nou ja, denk ik: van, ja, is dat dan nodig om, uh, om jezelf te op gaan blazen als een autoritair figuur en er een sticker op te plakken met een bepaalde naam? Uh, of kan dat op een andere manier?
1: Ja, je wilt dat ze je gewoon volgen. Dat je ze meeneemt, dat je voor de troepen uitloopt en de, dat je niet alleen loopt, maar dat troepen met je meelopen.
5: Ja, ja en ik vind het heel belangrijk ook dat ze meedenken, want ja, zelfde authenticiteit is voor hen ook belangrijk. En uh, ja, dat vind ik nog steeds een heel uitdagend uh, iets.
2: Kijk, uh, Lieneke, even heel kort. Als je, als je wil voorbereiden op dit onderdeel in de volgende podcast, dan zou je in het boek, uh, er is een boekje, Games People Play heet dat. Games
5: People
2: Play? Yes. Ja. Ik weet even niet de, de acteur. Ga ik opzoeken. Ja. En die gaat over posities die je inneemt. Dus uh, de, als jij dus communiceert en je gaat van ouder tot uh, volwassenen, dan gaat die volwassenen schuif naar de kindpositie. Dat yeah. yeah. is de game. Dus yeah. als jij mij aanspreekt, maar je bent te belerend, dan ga ik nog meer naar beneden. Want dan yeah. denk ik, nou, nou, lok ik je, nou lok ik je mee. Yeah. Oh, oh, en dan ga ik echt kinderachtig gedrag vertonen. Ja. Yeah. En dan kan ik nog kiezen voor het aangepaste of het misplaatste, miskende kind enzovoort. Dus maar ja. je, zoals je dat zo zegt, misschien hoef je niet zo'n heel boek te lezen, kan het je ook sneller uitleggen volgende keer. Maar het is wel zo dat onthoud dit, dit schema of je van volwassen tot volwassenen. Ja. Feitelijk, ja. op het moment dat je iemand aanspreekt en je ziet iemand duiken naar een kindpositie, dan kun je meteen reflectief naar jezelf kijken en denk je, oké, okay, ik word dus geïnterpreteerd als dat ik of, uh, niet zeg maar, als gelijke ja. met elkaar communiceer. Ja. En ik sta dus nu, ik word dus beoordeeld alsof ik vanuit die bovenpositie spreek. Want ik zie iemand duiken naar die benedenpositie. Ja. En dan moet je dus met jezelf gaan schakelen. Ja. Je moet iemand terughalen. Je moet iemand ja. terug naar die volwassene positie. Door bijvoorbeeld een vraag te stellen: wat denk jij dan eigenlijk? Want dat waardeer ik mm -hmm. ook. Weet je wel. Dus dan haal je iemand terug. Ja, ja, dus, ja. Uh, ik zo... ja, ken het dit, principe, dit... maar
5: het is dus wel goed om even daar helemaal weer even in te duiken met ja. een uh, boek. Het is
2: ja. altijd schakelen tijdens elk gesprek. Ja, ja. Oh,
5: top het Dankjewel.
2: Roland of Erik nog? Uh... Ik zie nog een Roland-handje. Oké,
1: oh, okay. dan. dan uh, ik, uh, ik, ik, ik niet. Dus als jij hem. Me...
2: Jolanda, hebben we ook nog wat te zeggen. Die zie ik ook nog. Zullen we Jolanda even binnenhalen?
1: Ja, graag. Ik, uh, ik zie nog geen handjes bij hun. Oh ja, ik nu wel. Oké, okay. heel goed. hey Roland.
4: Uh, Nico. Ik, uh, ik vraag wel een half uur af. Ben ik wel aan het nadenken. Wat, wat jij nou in die anderhalf uur s ochtends doet?
2: Ja. Hij kijk naar zijn vrouw. Kom Vfvo. ik hier langs, Roland? Als je er nou om vijf uur aan haakt.
4: Nee, maar goed, ik heb bij jou die beginkeurs gedaan. Hè. Het enige wat ik me gedaan. Die zonde goed, maar ja, die duurt geen anderhalf uur, hè? Nee.
2: Nee, het is een heel uh, protocol. Zeker waar. Het is een heel protocol.
4: Maar is dat dus, uh, is dat meer, moet ik dan ja, meer aan meditatie denken of zo? Of, uh... Je
2: moet denken aan uh, stilte, aan uh, kracht, aan sport, aan schrijven, aan creatie, aan drie pagina's vol schrijven zonder enige belemmering. Jezelf inspireren door bijvoorbeeld iets te lezen, door jezelf uh, op, op een hoog niveau jezelf eigenlijk toe te laten spreken door mooie boeken. Dus dat, dat is een hele mix van combinaties waar ik uit kan kiezen.
4: Ja. Oh, Komt en die wissel je toe. af? Ja,
2: dat is de, hoe ik me voel. Ik hoef niet per se in dezelfde. Ik ben geen robot, zeg maar. I am. Ja, snap je? Okay. Ja. ja.
1: Had jij nog iets toevoegen aan de podcast, uh, Roland?
4: Uh, nou, we hebben wat herkenbare dingen. Uh, de, Nico, die, die geeft aan met zijn twee, twee zwangere assistenten. Dus nou, we hadden er vorig jaar vier tegelijk. En één iemand burn-out. En uh, <lacht> ja, dat moet je. Uh, ja, het belangrijkste is dan, denk ik, dat je zelf naar de, de rest van het team. je, je uh, in ieder geval de indruk geeft dat het allemaal wel goed komt. Want ja iedereen is, is, uh, raakt zo in de stress... en uit, uit, uiteindelijk komt het ook allemaal wel goed. Ah ja. Het is tijd voor Gloria gainer dan toch? En, en nou, dan voor jou, verhaal Ron... Uh, dat, dat je weer even op je, op je strepen bent gaan staan... in de praktijk, ook wel herkenbaar. Maar dan vraag ik wel... ik heb, ik heb daar voor jullie verhaal ook... Die, dat boek van Semmler gelezen. En dan denk ik wel... Hè, ik, ik doe het precies hetzelfde, maar dan denk ik... waar past dat? Hoe past dat nou in dat boek? Want... Daar lees je daar helemaal in. Hè? Die laat veel meer het team... zijn gang gaan. En dan gaat het allemaal maar goed. Het is allemaal roze geur aan het schijnen. En dan denk ik, ja... Uh, hoe, hoe zit dat? Hè, want ik vind zijn het een prachtig boek, dat Sam. Ik, iedere keer denk ik daar weer aan terug. En denk ik, ja. je nou, ik zou toch, toch mooi zijn als het... als het bij ons ook op die manier werkt. En, ja, maar weet waar,
2: je wat is, Ronald? Alles is cyclies. Je, de, je, er is een fase dat alles loopt als water. En dan uh, kunnen ze het allemaal zelf... En dan komt er weer een fase van, van verzet, macht en strijd en um, zelfvernietiging. En dan moet je weer de leiding pakken en dan is er weer tijd voor een leider. Kijk, Semmler heeft een concept neergezet, maar reken maar dat hij af en toe moet ingrijpen. En zo is het gewoon. En al, jij noemt het stukje van Ron op zijn strepen staan. Dus de grappige, jij, jij koppelt er soms woorden aan die Ron zelf niet zo zou willen zien. Want uh, ik denk dat hij niet... Niet dat, dat wil hij volgens mij niet, op zijn strepen staan. Dat is, dat is het ook niet. Weet je wel? Dat is, nou, dus, misschien uh,
4: verwoord ik het verkeerd, maar ik herken ik ja, het wel maar,
2: heel ja, goed.
4: Hetgene het het waar je iets, tegenaan loopt.
2: Ja, als iemand iets verwoordt, is het toch altijd zaak dat je erop reageert. Anders uh, lijkt het net alsof we het met elkaar eens zijn. Dus het, het op je strepen staan, dat is, dat is uh, dat, dat, maar gewoon duidelijk, direct en liefdevol. Dat, is, dat, is, ik hoop, dat hebben we al een aantal keren gezegd. Hè? Dus dat je gewoon duidelijk, direct en liefdevol, dat is zo'n beetje de lijn van bijzonder leiderschap. En zorgzaam. Het hoort allemaal bij elkaar. Maar dat je, dat je switcht op het moment dat je direct en duidelijk moet zijn, beter. En je bent eigenlijk altijd zorgzaam en liefdevol. Maar uh, je ziet het ook als volwassen mensen die een eigen koers kunnen zetten. En dat je ze liever hebt dat ze excuses uh, aanbieden achteraf dan dat ze overal permissie voor vragen. En dan, het, moet een beetje, het is een zelfsturend schip, maar het is wel een soort Armageddon ofzo. We moeten met z'n allen zorgen dat we niet de afgrond ingaan... en we moeten steeds maar weer blijven werken voor het optimale resultaat. Succes en, en, en resultaat bereiken... is niet anders dan ongelooflijk elke dag de focus op de essenties te hebben staan. Dat, is, dat wordt veel te weinig benoemd in de praktijk en onder de mensen. Het is, er wordt altijd maar een beetje argeloos aan de dag begonnen... Het is toch, er is meer nodig zeg maar, om uit die mediocratie te komen, die gemiddeldheid...
4: Dankjewel.
1: Jolanda.
0: Ja, goeiedag. Hoor, ik leuk goed onderwerp. je er weer bent. Fijn. Ja, leuk onderwerp. <laughs> en uh, Ron, ik zou niet zo twijfelen over de podcast. Of je die wel of niet uh, zou moeten geven. Want uh, ja, ik bedoel, ze kunnen zelf kiezen of ze erbij zijn ja of nee. Dus in dat opzicht uh, zou ik gewoon lekker doorgaan. <laughs> en uh, Nico... Uh, dat vroeger opstaan, ja, ik noem het altijd een early bird. Ik ben ook iemand die vrij vroeg opstaat en de tijd neemt... en bezint uh, voordat ik uiteindelijk de deur uit ga. Maar mijn, mijn vraag naar jullie toe is eigenlijk... Uh, ik heb het idee om, om door dat glazen plafond te gaan... dat je als vrouw toch even uh, ja, tegen meer dingen aanloopt dan, dan een man. Ik heb zoiets van, dat is ook een gunfactor waarschijnlijk. Hoe denken jullie daarover?
1: Nou, dit is, in principe is dit al een limiting belief natuurlijk.
0: Ja, begrijp want het, ik.
1: Want er zijn altijd uitzonderingen. Jij kan de uitzondering zijn, al zou het zo zijn wat je zegt.
0: Ja, begrijp ik. Maar in de praktijk merk je het wel. En uh, uh, ja, ik merk dat ook zeker uh, richting topsport. Ja, dat is toch een mannenwereld. Dus als vrouw, uh, ja, ja, moet je gewoon, denk ik, twee keer zo hard. Daar je best voor doen om toch naar dit, dat plafond te kunnen gaan, om maar zo te zeggen.
2: Ja. Nou, ik vind wel, je, je noemt nu wel heel veel zelfsabotage-technieken. Mm. Ik denk wel, ik, ik, ik geloof dat we, je, je doet jezelf er natuurlijk geen goed aan om dit allemaal te denken. En het kan zo zijn dat het zo is. Dat dus, dus is dus waar twee,
0: tegenaan loopt.
2: Ja, nee, Vocht. dat snap ik. En toch is het zo dat er niemand kan iemand tegenhouden. Die elke dag continu stappen blijft zetten. Dan ben je gewoon niet bij te houden, ook niet als vrouw. En dat is toch waar het over gaat. Het gaat om, weet je, resultaten tellen. Alle, alle andere dingen vallen weg. Als, eh, respect telt zich is een cumulatief effect. Elke, alle andere dingen vallen weg als je steeds meer weer stappen maakt. Desnoods helemaal zelf. Hè? Dus moet ik het dan allemaal alleen doen? Nou, dan doe ik het wel alleen. Ook goed. Maar vanuit een houding van. Eh, van, uh, dat je het ook begrijpt weet je wel? dat je gewoon uh, opstaat in de mannenwereld ook goed, dat is ook gaaf
0: nee, maar dat doe ik ook, ik heb gewoon een doel ja. voor over en dat doel dat ga ik bereiken en ja, weet je dat is natuurlijk met misschien twee keer vooruit en één keer achteruit of misschien soms twee keer achteruit en dan weer op dus, dus ja. uh, nee, ik ga ook zeker wel door dus ja, misschien moet ik wat meer geduld hebben maar dit, dit ik was even benieuwd hoe, hoe je jullie dacht of staat.
2: Ik vind dat je. Ik, ik gun je vooral ongeduld. Geduld is, is mij te vertragend, zeg maar. Ik vind dat je ongeduldig, krachtig moet blijven. Lekker doorpakken. Mm -hmm. En uh, wees gewoon een heks, joh. Een
0: heks, bitch?
2: Ja, be the bitch. Ja.
0: Nee.
2: Beat the bitch. Let the bitch beat, this, beat the group. Gewoon. Ja. Be the bitch. Ja, die, daar, daar, daar kan geen man tegen op, joh. Dus. Uh,
0: Oh,
2: ik zal hem meenemen. Nee,
3: maar. Be the bitch. ja yeah. B2B. Oké, okay, dank je. <laughs> Erik? Ja, ik ben er wel, maar ik, ik ben, Hij ik ben echt te druk. Oké, okay, niet geef niet. Heel, niet. heel goed. Pechen, dus. Maar ik ben heel blij met jullie podcast. En, ik vind het uh, dus en dat je het dan later op podcast nog een keer terug kan luisteren. Want er wordt zoveel informatie gedeeld. Het is gewoon zo leuk om nog een keer terug te luisteren. Dus, en ik geloof ook dat daar gewoon de meerwaarde in zit, ook dat je het opneemt. Eh, en, want als je het voor zo'n klein groepje elke week zou doen, dan zou je zeggen van dat is bijna niet te doen. Eh, omdat je dat dan niet uh, genoeg uh, inspirerend vindt. Maar ik weet zeker dat er veel mensen gewoon aan het werk zijn en gewoon niet altijd kunnen luisteren. Dus daar dat, uh, maar dat wil ik even delen. Oké. Okay. Okay, hey, Eén
2: vraag, maak, je, maak ja. je hier wel eens een uh, mindmap van, van zo'n podcast?
3: Uh, nou nee, ik, ik pak nu ah. wel, uh, ik pak wel een aantekeningblokken bij maar ik ben vaak andere dingen nog gaan doen ja. en dan, uh, dan lukt dat niet maar als je dan de podcast terugluistert wel maar ja. ik heb er geen mindmaps van gemaakt hoor van ah, okay, tot okay. nu toe Nee, maar okay. dat zou wel best een oplossing kunnen zijn om het nog een keer terug te uh, zien want nu heb je het idee van nou deze moet ik nog een keer terugluisteren
2: ja, uh, omdat nou ja, en... je altijd zulke prachtige mindmaps maakt dat dacht ik, uh, als je er eentje hebt gemaakt stuur er eens eentje op Oh, ja, oh, dat is dus wel een goede.
3: Ik zie er naar ja, uit. Ja, ja. ja, maar ja. Maar ik ben okay, me heel vaak met mijn Remarkable. En dan, uh, ja, dan, ja, dan ja. Dat is natuurlijk zwart-wit. Ja. Uh, en, en met de mindmaps was ik altijd kleur bezig. Dus dat is wel ja. uh, een wel groot verschil. Maar het is dus, uh, wel een goede. Oké. Okay. Inspirerend weer. Okay, weer een sprongetje. Dank, je, dank jullie wel in <laughs> ieder geval. Uh, ja, jullie ook bedankt. En uh, nou, de laatste keer volgende week. En dan uh, is het goed, goed idee om de zomerrecessie in te voeren.
1: Ja. Oké, okay. okay, dankjewel Erik. Oké, okay, okay. okay, dan gaan we afsluiten. Mm, ja. Nico, dankjewel. Allemaal Please. op het podium ook allemaal bedankt. En uh, de zalen, ook fijn dat jullie er waren. En uh, tot de volgende week. De Weemoed voorstelling. Alright, hoi. Dag, tot ziens allemaal. Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn-account. Ik ben te vinden onder mijn naam, Rom Steenkis. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer.